Hallo zusammen, das ist der MMA Love Podcast, der am schnellsten wachsende MMA Podcast auf Schweizerdeutsch, manchmal auch auf Englisch. Heute versuchen wir uns sogar in Hochdeutsch. Ich bin der Matthias, die Stimme vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Am anderen Ende der Leitung ist der Ringspeaker Extraordinaire, der BJJ Black Belt und der Granddaddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladimir Baumann. Hoi Vladi. Hoi Metze, hoi hoi. Der Podcast ist da, um MMA in der Schweiz und im näheren Ausland zu supporten. Liket den Podcast, ähm, sagt es euren Großeltern, reichen Onkel aus Amerika und euren Schwestern. Ähm, folgt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Hören äh, könnt ihr uns auf allen Plattformen, wo Podcasts hören kann. Yes, that's it. MMA-Klaff.com, wenn ihr Fragen habt, die wir beantworten sollen, äh, Vorschläge für Gäste, die wir einladen sollen, dann macht das. Äh, würde uns sehr freuen. Ähm, bis jetzt sind wir euch sehr dankbar für alles, was ihr uns zurückmeldet. Und darum haben wir für euch auch heute eine extrem spezielle Folge. Äh, ein bisschen, äh, äh, sagen wir, eine Special Edition, Vladi, oder? Ja, absolut. Das ist die Premiere. Und die Premiere ist, dass wir heute äh, ein Interview machen mit zwei Fighter, die ja. ähm, zum Glück endlich wieder in der Lage sind, können, ähm, können zu kämpfen. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast aus Deutschland haben. Deswegen versuchen wir jetzt auch gerade auf, auf Hochdeutsch zu wechseln. Unser heutiger Gast ist ähm, der Gegner von Benjamin Brander in, in, im GMC. In, ich glaube, es ist in zwei Wochen. Ist das richtig? In einer Woche? Am 24. April. 24. April. Wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat. Ähm, Mert Özildirim, guten Tag. Hallo, Grüße gehen raus an alle aus der Schweiz. Wir haben, vorher, wir haben vorher festgestellt, dass du in der Nähe der Grenze aufgewachsen bist, haben wir einfach gesagt, du gehörst eigentlich schon zu uns. Das ist ja quasi, ist schon eigentlich dasselbe, ja. <lacht> <lacht> Aber wie, wie, wie vorhin auch gesagt, mir fällt die Sprache immer noch schwer, all jedes Wort zu verstehen. Ja, macht, macht nichts, also wir, wir, uns fällt es auch schwer, von dem her. <lacht> ist es wirklich so? Nein, kommt, kommt ein bisschen auf den Dialekt drauf an, aber es ist, ähm, wir, es ist, nicht, eine, es ist nicht eine Sprache, die du jetzt, die jetzt können müsstest. Okay, okay. <lacht> ähm, genau, du bist der Gegner von, von Benjamin Brander in einer Woche, deswegen sind wir auch drauf gekommen und jetzt würde uns sehr interessieren, dass du mal äh, unseren Zuhörern ein bisschen erzählen könntest, wer, wer ist Mert und wo kommt er her, was ist, was, wer, wer bist du? Also, ja, Mert ist ein Junge aus äh, Indonesien groß geworden, ähm, hat mit 18 Jahren erst die Leidenschaft zum MMA gefunden, mit 16 überhaupt erst zum Sport. Also ich muss sogar sagen, dass ich bis ich 16 war, sehr, sehr unsportlich war, zum Großteil nur am PC ähm, gehangen bin und, und Spiele gespielt habe wie World of Warcraft oder was weiß ich was. Und das zeigt eigentlich auch immer die Geschichte, dass man wirklich alles immer zu jeder Zeit erreichen kann, finde ich. Und ja, eher sehr unsportlich. Mit 16 habe ich dann zum Kraftsport gefunden, habe dann so zwei Jahre lang im Fitnesscenter trainiert, habe mich selber eingelesen, mir eigentlich selber alles viel vom Krafttraining beigebracht. Und anschließend gab es dann bei uns im Dorf Donaueschingen, Hüfingen, beziehungsweise Hüfingen, da komme ich eigentlich her, also direkt neben Donaueschingen, da gab es halt nur zwei Optionen. Entweder ich mache Fußball, oder drei Optionen, Fußball, Leichtathletik oder zu meinem Glück gab es noch ein MMA-Gym, oder MMA. Und dann habe ich mich dazu entschieden. Und ich erinnere mich auch noch an die erste Trainingseinheit. Meine, also mein Zahnfleisch hat geblutet, weil ich hatte keinen Mundschutz und wollte trotzdem mitmachen beim, <lacht> beim Sparring. Und ja, es war vielleicht nicht so eine ganz gute Idee, aber 
ähm, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich habe echt in den Spiegel reingeschaut und dachte mir nur so, cool, das will ich machen. Also das habe ich, hab ich richtig verstanden. Du bist direkt mit MMA eingestiegen. Du bist nicht mit BJJ oder mit Grappling eingestiegen. Du warst im ersten MMA-Training als unsportlicher Dude und hast einfach angefangen. Okay, also da war ich nicht mehr ganz so unsportlich. Da habe ich schon zwei Jahre Krafttraining hinter mir gehabt. Genau, okay. Ja. Ähm, aber ja, ja, ich habe keinerlei Kampferfahrung vorher. Ich bin erst mit 18 wirklich mit MMA eingestiegen. Und es hat mich auch direkt, also wirklich sofort gepackt. Ich bin Montag bis Samstag, wenn es zwei Einheiten gab, bin ich immer in zwei Einheiten gegangen. Kickboxen direkt im Anschluss, Grappling. Ähm, Habe auch während wegen dem ein Jahr lang im Abi, muss ich halt nachholen. Also mein Abi ging vier Jahre, nicht drei. Ja. Du hast die, Richt du hast die Prioritäten gesetzt. Genau, ich habe die Priorität gesetzt und ja, heute stehe ich da, wo ich stehe, wegen dem. Also also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Abi ist, das ist für in uns, bei uns in der Schweiz die Matura. Ah, habt ihr, okay, das andere Wort dafür. Okay, okay, tut mir leid. Nein, nein, das macht nichts, das ist nur, das ist nur zum Übersetzen, wenn es dann, wenn's dann wenn's ist, was ist. Ähm, das ist kein Abonnement für die Straßenbahn oder so, sondern das ist wirklich was Wichtiges. Genau, genau, da die musste ich leider ein Jahr nachholen, weil einfach die Priorität war im Training und ähm, lief dann nicht so gut in der Schule und irgendwann habe ich da nach diesem einem Jahr, wo ich es dann halt vergeigt habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du so ein bisschen, bisschen einen Ausgleich finden, nur MMA, das ist nicht ganz so schlau, weil es wirklich sehr, sehr ein gefährlicher Sport ist, jede Trainingseinheit ist eigentlich eine potenzielle Gefahr, dass du die Sportart nicht mehr ausüben kannst. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, einen Plan B muss man immer in der Tasche haben. Deswegen habe ich dann auch hinterher studiert. Jetzt mache ich gerade den Master. Also immer einen Plan B in der Tasche, aber das Training ist immer noch jeden Tag zweimal und es packt mich noch so wie am ersten Tag. Du hast Was deine... für einen Master machst du? Ich mache den Master in Business Administration. Okay, cool, super. Also falls du mich fragen möchtest, was es ist... Ähm, Du weißt nachher, wie man ein Geschäft leitet. Ich glaube, jetzt haben wir ihn ganz kurz verloren. Das ist leider vorhin schon mal passiert. Mert, hörst du uns noch? Versuche ich schnell, versuche ich schnell wieder zu verbinden. Kleinen Moment. Mhm. Ah, jetzt. Ah, jetzt ist er wieder da. Gut. Ganz schlechtes WLAN in Deutschland. <lacht> ja, das kann auch an unserer Seite liegen. Sorry, aber das, das, das ist kein Problem. Ähm, du, hast eine, du hast eine sehr... Ähm, äh, spezielle Karriere, ist das richtig, dass du keine Amateurkämpfe gemacht hast? Du bist direkt Profi eingestiegen? Äh, nein, nein, das stimmt gar nicht. Ich habe äh, sechs, sechs Amateurkämpfe. Oh, okay. Sechs Amateurkämpfe auf Sherdog sind aber. Sind nur mit drei. Auf Sherdog sind drei, bei Typology sind, sind nur eins, haben wir ihn leider wieder verloren. Schauen wir nochmal, ob es vielleicht wieder klappt. Kleinen Moment. Mhm. Aber jetzt bin ich wieder da. Da ist er wieder. Also WLAN, mein WLAN ist eigentlich voll. Also ich habe eine super Verbindung, aber ich weiß nicht, warum es immer hakt. Da ist vielleicht noch die Grenzen noch ein bisschen gesperrt oder so, aber das macht nichts. Das ist, das ist der ähm, Benny, der hier reinfunkt. Vielleicht ist das schon Brander, der reinfunkt. Das könnte gut sein. Immer wieder, immer wieder weg. Okay, also sechs ähm, Amateurkämpfe und dann hast du äh, 2014 den ersten Profikampf gemacht. Ist das wenigstens richtig? Ich glaube ja, das müsste stimmen. So ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich bin schon also jetzt seit zehn Jahren dabei, also mit den Amateurkämpfen, weil ich weiß, ich erinnere mich noch, dass ich meinen ersten Amateurkampf neun Monate nach meinem ersten Training gemacht habe. Krass. Und, das ja. ist, das ist 
Und dann war es aber auch so, dass die Amateurkämpfe sehr, sehr schnell hintereinander rausgehauen wurden. Also ich habe, ich erinnere mich, dass ich in einem Jahr sogar mal vier gemacht habe hintereinander. Und dann in einem Jahr noch mal einen und dann bin ich schon Profi eingestiegen. Ja, ja. Du trainierst im, äh, im Planet Eater momentan. Das ist ein, eines der bekanntesten Gyms in Deutschland. Das war aber nicht dein erstes Gym, das ist ja in Ballingen, oder? Oder war das in Donau-Eschingen ein Ableger von Planet Eater? Genau, genau, so sieht's aus. In Donaueschingen ist so ähm, ist Markus Free Fight Club, die sind in Kooperation mit, mit Planet Eater und von da bin ich auch zum anderen gekommen. Und seit neuestem, also ich habe in Stuttgart studiert und bin jetzt für den Master dann auch nach Berlin gezogen, also dass ich ein bisschen mehr Augenmerk auch aufs Kämpfen legen kann. Kannst du uns mal erklären, dieser, dieser Erfolg von Planet Eater? Ich meine, Ballingen muss man sich vorstellen, das ist jetzt nicht irgendwie Frankfurt oder Berlin oder München, das ist ein, 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 eine, ein kleines Städtchen mitten im Nirgendwo, oder? Eigentlich schon, ja. Wir sind umgeben von, von äh, Wäldern und Bergen und wir sind eine 50.000 Einwohnerstadt. Das Städtchen, sage ich mal, ist wirklich nicht groß. Man hier kennt auch sich echt jeder schon untereinander. Also Menschen siehst du ja sehr häufig zweimal. Und ähm, der Erfolg, ich würde wirklich sagen, das ist noch, zum, wir sind zwar groß, aber es ist noch eine sehr, sehr familiäre Struktur, wo jeder versucht, sich untereinander zu helfen. Jeder versucht sein können, dem anderen ein bisschen, ein bisschen mitzugeben. Und ähm, das Training ist wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Also ich war auch schon in Thailand und in anderen Gyms und es war selten so aufgebaut wie, wie bei uns einfach. Sind das jetzt Leute, die aus der Region kommen, um bei euch zu trainieren oder sind es Leute, die halt von weit her kommen, weil, weil Planet Eater so einen guten Ruf hat? Ähm, die meisten sind wirklich äh, Eigengewächse, kommen aus der Region auch hier. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt den Robin Moosmann, der ist ein, echt ein richtig, richtig, richtig guter Ringer, der jetzt auch seit neuestem ein paar Amateur-MMA-Fights hat. Ähm, meiner Meinung nach wird das so der nächste Rising Star von uns. Äh, und, aber wir haben auch jetzt zum Beispiel letztes den Chris und der ist von, von Regensburg sogar extra hierher gezogen, einfach nur fürs Training. Ja. Also ist so eher es sind so unsere eigenen Gewächse, Leute aus der Region, aber es kommen auch immer wieder mal Leute von auswärts hierher, die dann sagen, ja, ich ziehe jetzt hierher und ich trainiere jetzt bei euch. Jetzt für die Vorbereitung für den 24. April der GMC Fight Night gegen Benjamin Brande. Äh, mit wem hast du dich da vorbereitet? Hast du spezielle Trainingspartner oder ist das äh, ein normales Training, das hier läuft? Bei uns ist es so, dass die, also die Berufssportler, die dürfen ja trainieren, ganz ja. normal. Und ähm, ja, davon haben wir zum Glück ein paar. Und mit denen habe ich mich jetzt trainiert, aber ich habe jetzt keinen extra, also ich weiß, dass der Benny ähm, ein sehr, sehr guter Grappler ist und, und ein langer Typ und gute Armbars und Triangles hat. Und, aber ich habe da jetzt keinen extra geholt, der irgendwie auch dasselbe macht, damit ich mich mit ihm vorbereite. Also es war jetzt keine spezielle, spezielle Vorbereitung. Ich trainiere so wie immer und versuche einfach mal Gas zu geben. Wie würdest du jemanden, der dich noch nicht kämpfen sehen hat, wie würdest du Mert als Kämpfer beschreiben? Also bis vor ein paar Monaten noch, würde ich sogar sagen, oder bis vor einem Jahr, war ich eher wirklich der typische Ringer, Grappler, der halt eher immer den Cage gesucht hat, Kontakt am Cage gesucht hat, den Gegner versucht hat, auf den Boden zu bringen und festzuhalten und dann halt auf eine Submission hinzuarbeiten. Ähm, das hat sich aber geändert, weil es für mich selber, ich meine, 
für einen Kämpfer sollte es eigentlich egal sein, wie man kämpft, Hauptsache die Leistung passt am Ende. Aber für mich selber war das immer so unspektakulär, dass ich mir immer hinterher gesagt habe, das war nicht gut, das war nicht schön. Und habe deswegen immer angefangen, wir haben jetzt seit, neu oder seit neuesten drei Jahren haben wir einen Olympia-Boxer bei uns, den Coach wow. Raubo. Der sieht, der sieht so ein bisschen aus wie ein Super Mario. Verschnitt, so ist so ein bisschen kleiner, hat einen süßen Schnurrbart, ist auch schon 61 Jahre alt. Und er hat bei Olympia <lacht> gewonnen und hat ähm, äh, Silber gewonnen dort. Wow, okay. Und, und seit zwei Jahren habe ich halt ähm, den Vorteil einfach, dass ich mit ihm trainieren kann. Und auch beim letzten Kampf hat man halt gesehen, dass ich wirklich eher schon zum Striking übergewechselt bin. Ich suche den Clinch gar nicht mehr. Ich bin der Meinung, dass ich gute Hände habe, dass ich hart treffe und ähm, ganzes Game einfach ein bisschen verlagert habe. Mhm. Mhm. Was hast du als, als erstes von diesem Boxtrainer mitnehmen können? Man kann es nicht eins zu eins transferieren in, ins MMA, aber was, was denkst du technikmäßig? Was, was hat dir da am meisten gebracht? Was hat dich am meisten beeindruckt vielleicht? Also ähm, auf jeden Fall seine Wortwahl ist das eins, äh, eines der größten Sachen. Ähm, er ist sehr, 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 sehr beleidigend immer. <lacht> <lacht> ich glaube, kein Wort hört man öfter als Kurva bei ihm. Ja, Vor allem, wenn man, halt, wenn, man, wenn man Scheiße baut. Aber sportlich gesehen, er nimmt einem die Angst vor Schlägen. Er nimmt einen kühlen Kopf zu bewahren. Er, nimmt einem, er zeigt einem nur zu reagieren. Also bei ihm ist auch Bratzentraining nicht Bratzentraining, sondern du stellst dich hin und er haut eine halbe Stunde lang irgendwelche, also er zeigt es dir an und du musst reagieren. Eine halbe Stunde, Stunde lang. Mhm. Es geht nur um Reaktion die ganze Zeit. Da ist keine Kombination irgendwie vorher geplant oder sonst was. Und vor allem, was er einem auch gezeigt hat, ist ähm, der Stand, dass man wirklich perfekt und hart zuschlägt, wenn man einen perfekten Stand hat mit einer schönen Rotation vom Körper. Und das zeigt er äh, die ganze Zeit. Ich muss sagen, die ersten Einheiten habe ich eigentlich immer nur Stopp, Kurva gehört und dann hat er dich richtig gerichtet. Dann hat er dich ein zweites Mal gemacht. Da war wieder Stopp, Kurva hat dich wieder richtig gerichtet. Und so hat er versucht, dir ohne Worte beizubringen, dass du dich so hinstellen musst, wie es, also dein Körper speichert das dann mit der Zeit ab, wie du nach einem Schlag zu stehen hast. Und das hat er, macht er wirklich richtig, richtig gut. Ähm, wenn du jetzt mal so mal einen ersten Rückblick auf deine Karriere machst, was würdest du mal so als Highlight bezeichnen? Ähm, als Highlight würde ich den Kampf gegen Trabelsi sehen. Ja. Ähm, war, war so ein Kampf, die erste Runde war, lief sehr, sehr gut für mich. Ich konnte punkten im Stand, konnte den Takedown holen, konnte am Boden punkten. Und dann, als ich rausgegangen bin, ich weiß nicht, was los war, vielleicht irgendwie schlecht gegessen. Ich habe meine Arme nicht mehr hochbekommen oder vielleicht überpaced. Ich habe meine Arme nicht mehr hochbekommen. In der zweiten Runde wurde ich, glaube ich, viermal Knockdown geschlagen. Oh. Also... Ich bin immer wieder aufgestanden, habe einen Schlag bekommen, bin zu Boden gefallen. Dann ist der Gegner draufgegangen, konnte mich gerade noch irgendwie hochretten. Danach war ich wieder oben, habe einen Ellenbogen bekommen, bin sofort wieder runtergefallen. Der Ringrichter hat halt noch, oder ich konnte mich noch intelligent verteidigen, hatte der Ringrichter auch das Gefühl. Also war die zweite Runde definitiv komplett verloren. Und in der dritten Runde konnte ich dann nochmal das Blatt wenden und die nochmal gewinnen, sodass ich ähm, den Kampf gewinne. Das war echt äh, eines der härtesten für dich hatte. Jetzt deine Kampfbilanz steht bei neun Siegen, einer Niederlage, sechs Siege durch Submission. Eine Niederlage ist da gegen den äh, Michel Dubois, das ist ein Schweizer, kann man sagen, die Schweizer liegen dir nicht. 
Das kann man so sagen. Wobei, ja, der hat sich selber hatte dort gemeint, nein, er ist Franzose, aber ich weiß nicht. Du hast, du hast gemerkt. Die Franzosen liegen mir nicht. Ich weiß es nicht, ob es wirklich an der Nationalität liegt. Der Stil hat mir ehrlich gesagt auch, oder was heißt nicht, gelegen. Das war einfach, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein falsches Bild von mir selber, würde ich fast sagen. Ich habe gedacht, ich könnte gut boxen. Wobei, wenn ich das mit heute vergleiche, sind das einfach Welten. Und ich habe ja. wirklich, ich erinnere mich noch an eine Situation im Kampf, ich habe da Dubois auf den Boden geholt gehabt, bin dann an Käfig, oder er ist an Käfig gerobbt, konnte am Käfig aufstehen und eigentlich bin ich dann einer, der am Käfig einfach nur noch klebt. Und ich dachte ja. mir nur so, ich erinnere, ich kriege diesen Gedanken echt noch im Kopf, dass ich sage, hey, ich habe so viel geboxt, ich hau dich hier äh, auch von meinen Jungs K.O. Und eine Minute später war ich dann der, der am Boden lag und K.O. gehauen wurde. Also, das <lacht> war... <lacht> Du hast gemerkt, einfach Leute, die wir, die wir gut finden, auch wie dich, die sagen wir einfach, die sind Schweizer. So machen wir das bei uns. So machen wir das so. Ja, so das ist wie bei Dubois und so, da sagen wir einfach, der gehört zu uns, ist kein Thema, oder? Der gehört zu Schweiz, okay, okay, das machen wir. Wenn man die Karriere betrachtet jetzt, wo soll die Reise für Mert Özildrim noch hingehen? Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel... Augenmerk eigentlich nur auf die Karriere ge gelegt. Ähm, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich auf diese Karriere ausgelegt. Und da ist auch natürlich, dass man erwartet, dass die Früchte, die sind, die größten sind. Das heißt also, eigentlich sollte es in die UFC gehen. Und ähm, ich arbeite auch daran. Ich trainiere wirklich jeden Tag zwei-, dreimal, versuche immer zu schauen, wo ist mein schwächstes Glied der Kette, sage ich mal, weil welche Technik ist am schlechtesten, welche Disziplin ist am schlechtesten, wo kann ich am meisten rausholen und ja, deswegen ich versuche alles professionell anzugehen und deswegen will ich auch in die professionellste Liga. Mhm. Wann denkst du, wann ist die, also für dich in der Planung, wann, wann ist die UFC ein Thema? Ich habe mir wirklich vorgenommen, das nächstes Jahr zu erreichen. Ich bin jetzt auch schon 28, äh, 27, nächstes, äh, dieses Jahr werde ich 28, im November und nächstes Jahr, laufe nächstes Jahr, will ich es auf jeden Fall erreichen. Ich will dieses Jahr vier Kämpfe machen. Ähm, mit Brander wird es Kampf Nummer zwei für dieses Jahr und dann möchte ich noch zweimal weiterkämpfen und dann nächstes Jahr vielleicht noch ein, zwei und ich hoffe mit einer Winstreak von fünf, sechs, dass da mal wieder dass da was kommt. Ich denke, ich denke, die Chancen stehen jetzt besser, auch mit den, wenn es dann vielleicht wieder Events gibt, zumindest sagen wir vielleicht wieder in, in, in Dubai oder sowas, wo es dann, ja, wo es dann auch Ersatzleute braucht, dass man dann schneller mal wirklich auch jemanden nimmt, der es vielleicht nicht so erwartet hat. Genau, genau. Nehme ich auch. Also glaube ich auch. Bei der GMC sind jetzt die, die Events ohne Zuschauer. Wie, wie ähm, ist das für dich? Ohne Zuschauer ist ein bisschen. Bisschen wirklich komisch. Man hört alles, man hört Cage knarren, man hört, wie der Gegner atmet, wie er vielleicht, wenn er sich das angewöhnt hat, laut ruft, wenn er schlägt. Ähm, ist ein bisschen eigenartig irgendwie. Ähm, wobei man auch sagen muss, die Fans so richtig, wenn man im Kampf ist, ist man ja so im Fokus, die bekommt man auch nicht richtig mit. Es ist, es ist ein bisschen komisch. Es wäre schon viel, viel besser mit Fans, weil ich muss zu meinen, also mir sagen, ich mag es mit Fans, die beflügeln mich. Ich bekomme irgendwie mehr Kraft, mehr Motivation. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn keiner da ist. Hauptsache, wir können kämpfen. Also das ist wirklich das Wichtigste überhaupt, dass die Events nicht irgendwie aussterben. Da bin ich auch echt froh, dass GMC das macht und einfach Kämpfe am Laufen hält, die Athleten fördert und, und Kämpfe auf die Beine stellt. 
Ja, das ist im Moment enorm wichtig und das ist auch gut, dass die, die GMC da halt auch dieses Risiko nimmt. Das ist ja wahrscheinlich auch ein finanzielles Risiko, dass man, dass man jetzt einen, einen Event ohne Zuschauer macht. Zu, zu sehen gibt es ihn auf YouTube, auf dem GMC-Kanal, da bezahlt man auch ein bisschen. Es ist sehr wenig Geld, ich glaube es ist etwa 5 Euro, dann kann man äh, den Kampf live erleben. Das würde ich jedem empfehlen, wir machen das sowieso. Ähm, wenn du jetzt eine Prognose stellen könntest oder würdest, äh, was... Äh, was ist äh, Mert, Mystic Mac, was sagt ihr zu diesem Kampf? Wie endet der? Also ich will, mag es ungern Prognosen abzugeben. Ich weiß nicht, warum man, mhm. also, aber ich äh, werde auf jeden Fall versuchen, auf ein K.O. zu gehen in diesem Kampf. Das fehlt mir in meiner Karriere. Ich habe keinen einzigen K.O.-Sieg. Ich habe viele Submission-Siege und ähm, ich will auf jeden Fall auf ein K.O. gehen. Ja, das äh, wird sicher eine, eine große Schlacht hier. Äh, ich meine, wenn man dein Instagram ansieht, du bist ja enorm fit, das ist ja wahnsinnig. Und was ich auch noch gesehen habe, da hat es ein episches T-Shirt, ein Fanshirt von dir äh, mit deinem Abbild äh, darauf, aber äh, so in, 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 also gezeichnet. Das, ist, das würde ich jedem empfehlen, das einmal zu sehen. Das ist eine, eine Mischung aus Mert und Jesus. Das ist unheimlich äh, originell gemacht und so. Wo kriegt man so ein Shirt? Ähm, ich glaube, du, da ist nur mein Kopf drauf. Kann das sein? Genau, ja. Ja, das ist, das ist auf äh, fiball.com. Da hat der, der Herr, der das macht, mich mal angeschrieben und gefragt, ob man das machen könnte mit einer Unterschrift drauf. Und äh, ich fand es richtig cool, was er da gemacht hat. Und deswegen, ja, ich finde es auch echt richtig cooles, cooles Shirt geworden. Wie, das würde ich gerne dann in den Show Notes verlinken. Du kannst mir dann die, die entsprechende URL oder die, die Adresse nochmal genau angeben. Dafür die Leute, die interessiert, ja, das interessiert, das ist wirklich, ich, ein, wirklich ein cooles Ding. Ähm, für dich noch äh, vielleicht als eine der letzten Fragen. Wie, wie schätzt du Benjamin Brander ein? Was weißt du von ihm? Ich weiß von ihm, dass er ein sehr, sehr guter Grappler ist. Ich meine, ähm, ich habe noch einen Kampf von ihm gesehen, wobei ich mir echt ungern Kämpfe von meinen Gegnern anschaue, was vielleicht dumm ist, ich weiß es nicht, aber ich habe es bis jetzt noch nie gemacht und ich glaube, die die Strategie werde ich auch weiter verfolgen. Ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Grappler ist, dass er ähm, auf jeden Fall deutlich größer ist als ich, äh, lange Arme, lange Beine hat, ähm, schöne Jabs schlägt, also wirklich seine Distanz auch ausnutzt und ja, das weiß ich von ihm. Hast du eine Message für deinen Gegner? Nein, nein. Ich freue mich auf ihn. Ich freue mich, dass er den Kampf angenommen hat. Also nichts, nichts irgendwie ähm, Provokantes. Ich freue mich, dass er den Kampf angenommen hat. Ich freue mich auf ihn. Ich freue mich auf den Fight. Das wird ein cooles Ding. Also das ist, das ist eigentlich eine sehr schöne Message und das ist auch eine Message, ja. die man durchaus auch machen kann. Ich, ich verstehe das auch nicht, warum dass man meint, dass man äh, Kämpfe nur mit mit Beef oder künstlichem Beef hier irgendwie aufrechterhalten könnte. Deswegen, also wir freuen uns extrem auf den Kampf und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil ähm, uns ist es wichtig, dass eben auch was, was Vladimir gesagt hat mit der GMC, dass da endlich wieder was geht und dass Leute wie du und natürlich auch wie Benjamin bereit sind, trotz vielleicht nicht den idealsten Umständen hier endlich wieder was, was zu bringen, was die Szene, was MMA unbedingt braucht in Europa. Haben wir haben ihn hoffentlich nicht schon wieder verloren. <lacht> mit, mit so solvenden Worten haben wir ihn gar wieder verloren. Mit meinen, mit meinen wunderschönen Abschiedsworten. Ja, ich habe mein das Sex schon abgehängt. Mert, ich habe ich hab dir so ein, ein, eine Salbung gegeben jetzt. <lacht> ja, deswegen, gerade da bin ich weg, tut mir wirklich leid. <lacht> Nein. 
<lacht> ja, also äh, wirklich, wir, wir freuen uns sehr, dass das auch mit deiner Message, die finde ich gut, eben das muss nicht immer nur äh, Beef sein und auch nicht künstlich ist, deswegen, die, wir freuen uns extrem auf den Kampf, das war der Grund, warum, dich, warum wir dich eingeladen haben und wir haben uns sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast und äh, wie gesagt, wir, wir verlinken noch deine, deine Pages, das Planet Eater Gym, hast du sonst noch etwas, was du gerne den, den Zuhörern mitgeben würdest, ähm, Plugs, Sponsoren etc.? Also bedanken tue ich mich wirklich bei Aurum Movement, also mein, mein Kleidungssponsor, echt super Jungs und schaut mal da rein, falls ihr was kämpfen wollt und an sich bedanke ich mich bei, der, bei euch beiden natürlich für die Einladung und bei allen Schweizer MMA-Fans, ähm, cool, dass ihr da so, so einen Rückhalt habt, dass ihr da so einen Podcast macht, dass ihr da Bock drauf habt und dass ihr einschaltet. Leute wie du geben uns recht das zu machen und das freut uns wirklich sehr. Und ähm, hoffentlich hören wir mal wieder etwas von dir. Äh, Wenn es in die UFC geht, dann musst du bei uns nochmal reinschauen. Das mache ich auf jeden Fall. Ein Anruf <lacht> und ich bin sofort da. Perfekt. <lacht> Super. Ähm, vielen Merci, Dank. Wir wünschen, dir, genau, wir wünschen dir für die GMC Fight Night am 24. April alles Gute. Äh, wir drücken dir die Daumen und ähm, zu sehen gibt es das auf YouTube, auf dem GMC-Kanal für circa 5 Euro seid ihr dabei. Danke, dass du mitgemacht hast, ebenfalls von mir. Und äh, ich äh, wünsche dir alles Gute auf deinem Weg in, äh, in die höchste Liga. Wir werden das sicher vielen, weiterverfolgen. Vielen Dank. vielen Dank euch beiden. Danke dir vielmals Danke. und schönen Abend. Tschüss, merci. Gleich ja. Tschüss. Das hat, das hat, ich kann wieder wechseln. Wir müssen nicht mehr, wir müssen nicht mehr Hochdeutsch reden. Nein, jetzt müssen wir nicht mehr Hochdeutsch reden. Merkt Özil drin, äh, äh, wahnsinnig sympathisch. Also ich, ein, Sport, ein Sportler. Ich freue mich. Irgendwie ein Showman. Ich freue mich extrem. Ja, ich freue mich, freu mich sehr, dass das geklappt hat und äh, man sieht, ja. dass er, äh, wie man eigentlich schon ein bisschen von früher auf einmal mehr kennt, einfach ein vielseitiger Mensch ist, der vielleicht jetzt nicht eine klassische Sportkarriere gemacht hat, weil er auch nicht muss künstlich irgendetwas aufrechterhalten muss. Äh, super sympathisch, auch mit seiner, mit seiner Message. Äh, auch einen ja. guten Einblick, finde ich, wie man, wie man trainiert, was für. Äh, ja. Ja, was man eigentlich auch muss dafür geben muss, damit man ja. selbst auf dem Niveau, wo auch schon sehr hoch ist, kann kämpfen und kann dabei sein. Und äh, 9 und 1 ist er jetzt. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Kampf. Ja, hast du mal gesehen, wie fit der Dude ist? Hast du den mal gesehen? Also, ich meine, auf, Fitness auf ist. Instagram. Ja, Fitness hey, ist da. Jetzt, also, der, der, der ist jetzt anders fit. Aber eben, gut. Jetzt machen wir äh, etwas, mhm. jetzt machen wir, was wir noch nie gemacht haben. Jetzt, jetzt schalten wir oder versuchen, <lacht> versuchen seinen Gegner. <lacht> Seinen Gegner dazu zu schalten und äh, das mache ich genau. jetzt gerade schnell, oder? Da kannst du unterdessen die Leute ein unterhalten. Genau, er hat mir gesagt, er ist irgendwo in einem WLAN. Eigentlich trainiert er irgendeinen Fußballclub noch als Konditionstrainer. Ich meine, das ist ja absurd, wenn der Mann im Brand plötzlich vor einem steht und äh, einem anschreit und, und zu Liegestützen zwingt. Aber ich glaube, aufgrund des äh, völlig absurden 60 Leute äh, ist das Training wahrscheinlich ins Wasser gehalten. Darum ist er irgendwo und er hat gesagt, er sitzt eigentlich äh, im WLAN und in einer guten Verbindung. Und darum hoffe ich, dass das, äh, die Leitung steht und äh, stehen kommt und dass er in wenigen Sekunden Ich probiere probier schnell anzuläuten. In wenigen Sekunden da ist. Wenn wir das Klingeln hören wir schon mal. Ja, das ist äh, sensationell. Das ist alles live. Also, äh, liebe ja, Zuhörer. Ciao, Benni. Sorry, Benni. Hoi. Hallo. Da, hoi, da ist der Vladi und der Metze mhm, vom ja. MML of Podcast. Ich muss gerade sagen, normalerweise ist das nicht so, aber jetzt bist du... Ui. 
Yes. Ich höre euch, ich höre euch. Jetzt. Jetzt ist irgendetwas explodiert bei dir. Du bist, du bist live auf Sendung. Ja, wir hören dich, ja. Super. Und du bist auf Sendung. Ist gut, Ohne ja. Sag ich kann sein. Nein, jetzt musst, jetzt, musst die, jetzt musst du dich zusammenreißen. Ist gut, ist gut. So, so wie letztes Mal kann es nicht mehr sein. <lacht> man muss sagen, man muss sagen der, der Benny hat immer noch den Rekord für die meisten, äh, für die meisten Hörer, oder? Man ja, also es ist mit, mit großem Abstand bist du unser, unser erfolgreichster Gast bis jetzt mit, mit der unfassbaren Zahl und wir freuen uns sehr, dass ja. du nochmal Zeit gefunden hast. Besonders ja. auch jetzt äh, vor, vor etwas, wo wir alle irgendwie langsam nicht mehr denken, dass es das möglich ist. Du, du hast einen Kampf in einer Woche. Geil, ja. Ich hätte wirklich auch langsam nicht mehr gedacht, dass das nochmal irgendwann mal passiert. Umso, umso besser, dass jetzt wirklich hoffen wir, dass es am nächsten Samstag so weit ist. Ja. Wie, ist der, wie ist der Kampf entstanden? Wie bist du? Wie, bist jetzt, wie ist das, wie ist das auf, aufgekommen jetzt? Ja, eigentlich halt so im deutschsprachigen Raum ist GMC eigentlich die einzige Veranstaltung, wo jetzt trotz Corona Veranstaltungen durchgeführt hat. Und äh, ja, nach einem Du das ist es äh, zu dieser äh, Anfrage gekommen. Ja. Und der Benny Brander sagt nicht nein. Nein. Genau, ist so, ja. Das ist, das ist so, oder? Das ist, äh, das ist so. Wann hast du, das, wann hast du das erfahren, dass das, dass das könnte eine Option werden könnte? Wie lange ist das etwa her? Äh, ja, ich, ich habe es Denkt kann schon, ich weiß auch nicht. Oder so in der Schwebe ist es vor. Boah, frage mich jetzt nicht. Aber so offiziell ist es jetzt, glaube ich, etwa vor vier Wochen. So. Genau, offiziell, offizielle Dinge haben wir gehabt. Es geht mir mehr so ein bisschen um die Frage, wie, wie du, ob du die Zeit hast, um dich vorzubereiten, wo man sich so generell wünscht. Doch, ja, das habe ich wirklich das Mal habe ich das gehabt. Habe ich, kann ich wirklich nicht klagen. Das ist äh, perfekt, das Mal. Wie ist denn das jetzt in der Schweiz so? Der Mert Özildrim hat uns gesagt, bei Ihnen in Deutschland dürfen Profis normal trainieren. Wenn, also in der Schweiz weiß ich nicht, wie das, wie das läuft. Hast du da müssen so ein bisschen, ich darf es jetzt fast nicht sagen, aber hinter verschlossenen Türen dich müssen vorbereiten müssen? Ja, wir haben da natürlich nur äh, über Zoom trainiert. Yes! Eben, selbstverständlich, oder? Also Zoom-Training Zoom ist, ist seit dem Max Holloway die beste genau, Art, sich vorzubereiten. Genau, darum. Ich habe ihm auch noch, ihm noch geschrieben, dass er da noch ein paar Tipps hat. Und dann äh, hat er gesagt, ja, voll eben, Sparring, alles das ist überbewertet, du musst Zoom-Training machen und dann läuft das. Also confirmed, der Benjamin Brander hat nur mit Zoom trainiert. Genau. Sehr nice. Wie ist das jetzt so? Ähm, machst du jetzt dauernd Corona-Tests und hoffst aufs Beste? Oder ähm, wie, also, wie bereitet man sich jetzt in dieser Pandemie noch vor? Also, ja, Corona hatte ich schon im, wann ist das, im November oder so. Okay. Von, dem, von dem her bin ich eigentlich safe, was das angeht. Mhm. Äh, ja. Und also, okay. Wie, das ist die Frage, wegen dort bei GMC wird ihr dann getestet vor dem Kampf, das ist so, ja. Aber wenn es schon gehabt ist, dann ist es eigentlich kein Thema mehr, oder? Das, ist ja mal, das wäre ja mal gut, oder? Das ist dann immer so ein bisschen der, der letzte Bummer, der dann stattfindet, wenn du irgendwie anreisest und merkst, oh fuck, das ist... Äh, genau, das genau, eben, also von dem, ich, gut, man weiß ja, eben, ich, man weiß ja irgendwie, mit den Tests und so, weiß man ja nie genau, aber 
eben von dem her in deine, eigentlich, was da so geht, relativ locker. Ja. In deinen ja. deine Zoom-Sessions, ähm, was hast du fokussiert, wenn, wo, du, wo du gewusst hast, dein, dein Gegner ist der, ist der Mert Özilirim? Genau, ja, ist natürlich ein starker Bodenkämpfer, starker Grappler. Und, aber auch im Allgemeinen eigentlich ein kompletter Kämpfer. Also, hat, glaube ich, viel an seinem, an seinem Boxen geschafft. Du bist gut informiert. Her. Du hast vorhin nicht zugelassen, aber das ist eigentlich genau das, was er gesagt hat. Er hat, er hat gesagt, er hat einen neuen Boxing, einen Boxtrainer bei Ihnen im, im Gym, okay. wo, er, wo er so ein bisschen sein, sein Striking entdeckt hat. Und ja, das, das ist wahrscheinlich wirklich das, was er gesagt hat, mit dem Grappling, was er bis jetzt in seinen Kampf gezeigt hat. Und mhm. jetzt mit dem, mit dem Boxen, wo er so das Gefühl hat, hat er ein bisschen, er ein bisschen zugelegt. Okay, ja. Ja, ja danke. Deckt sich mit meiner, meiner Analyse. Mit dem, Scout, <lacht> mit dem Scouting, das wir gemacht haben. Genau, genau. Hast du, schaust, du, schaust du von deinen Gegnern Kampf oder wie informierst du dich? Ja, ich, ich schaue gerne äh, den Kampf der Gegner. Nicht, nicht jetzt, äh, nicht jetzt äh, irgendwie 100 Mal im Detail oder so. Aber ich schaue es gerne an. Ja. Klar. Das ist äh, ein wichtiger Teil. Er hat gesagt, du äh, sagst der, ja. der, der, der erste Gegner, den er hat, wo, wo er tatsächlich etwas angeschaut hat. Okay. <lacht> ja, das Ding also, ist, das äh, heisst, er nimmt dich ernst. Ja, ja. <lacht> Besser für ihn. <lacht> ja. Nein, das Ding ist ja, sie kennen mich sicher gut. Ich war ja auch schon beim Peter Sobota bei ihm trainieren. Gewesen. Mhm. Oder äh, zum, dort in Moldawien, wo ich gekämpft habe. Dort hat auch ein Schüler von ihm dort gekämpft und haben auch Zeit ein bisschen verbracht miteinander und so. Also ich denke, die, eben, sie werden sicher ein bisschen mich kennen. Aber das Ding ist halt, letzte, meine letzten zwei Kämpfe sind beide, äh, hat man nicht viel, habe ich eigentlich nicht viel können zeigen können. Plus jetzt eben in den Zoom-Trainings. Also ich, da wird man Benjamin Brander 2.0 sehen. Ich denke, da, <lacht> Sehr gut. Da nützt, da nützt nicht viel die alten Kämpfe. Ja. <lacht> hast du ohne, jetzt, ja, sorry. ohne jetzt etwas, ohne jetzt etwas vom, vom Gameplan preiszugeben, hast du irgendetwas beim Markt gesehen, wo du jetzt kannst zu deinen Gunsten ausnutzen kannst? Ja, also ich denke jetzt sicher mal, Eben, dass man merkt, dass er sich am, am Boden wohlfühlt. Dass das, eben, ich denke, jetzt, er wird nicht, er wird nicht, äh, er wird nicht versuchen, dass das ein Kickbox-Kampf wird. Er wird sicher früher oder später Takedown suchen. Mhm. Er hat, deine, er hat dem, im Interview vorher hat er deine, deine Submissions oder deine, deine Dinge angesprochen und gesagt, dass das sehen er deine Stärken ähm, und ja, ich glaube, er, er, er ist wirklich jemand, wo, wo, wo das sehr sehr wo das sehr sehr ernst nimmt und wo wirklich auch vieles, vieles von dir angeschaut hat. Wie, wie ist das für dich oder generell, wenn du dich um Gegner vorbereitest, vielleicht auch für die Leute, die das nicht so so kennen, mhm. Fans wie mich, beeinflusst dich das stark, wer, wer dann vor dir steht? Also wie, wie meinst du jetzt, beeinflusst dich stark, wer vor dir steht? Wie du, wie du dich vorbereitest? Emotional oder wie? Ja, emotional zum Beispiel. Oder, oder denkst du, okay, der, 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 
muss ich, muss ich ganz etwas anderes machen oder wenn einer etwas sagt oder so, ist das etwas, was für dich zentral ist? Brauchst du das oder sagst du, es ist eigentlich gleich, wer, wer da ist? Ich mache mein Ding oder wie, 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 hast, wie handhabst du das ein bisschen? Ja, grund, grundsätzlich ist mir das eigentlich gleich. Eben, ich jetzt nicht, aber also ich habe es jetzt auch noch nicht eigentlich noch gar nicht gehabt, dass irgendwie ein Gegner, ich weiß auch nicht, irgendwie persönlich irgendwie eben so Trash Talk oder was weiß ich gemacht hätte oder so. Und das, also das würde mir jetzt auch nicht, also das interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht, wie er persönlich ist oder eben, ich habe nichts gegen ihn persönlich, sagen wir so. Es ist halt einfach, ja, dann, wenn an dem Tag, wenn wir gegeneinander kämpfen, dann wird ihm sicher nichts schenken. Und sehe ich ihn, ihn nicht als Mensch in dem Sinn vor mir, sondern ist dann in dem Sinn ein, ein Gegner, wo ich, oder eine Hülle, wo ich gegen sie kämpfe, oder? Und jetzt nicht irgendwie, hat jetzt keine negative oder positive Emotionen irgendwie ihm gegenüber. In dem ist das etwas, ja, was du auch extra machst? Es, es, ich meine, es, es gibt Kämpfer, die suchen vor, im Vorfeld den Kontakt zum Gegner. Es gibt Leute, die einfach nichts wollen zu tun haben. Sie wollen die eigentlich gar so wenig wie möglich sehen. Ähm, ist, ist das, bist du jemand, der sagen wir, ich möchte nichts wissen vom anderen, weil ich möchte eben einfach so ein bisschen, äh, neutral emotionsfrei gegen den kämpfen? Ja, also ich bin jetzt sicher nicht, eben, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie dann so stalkt und irgendwie schaut, keine Ahnung, gross, eben all seine Social Media anschauen und irgend so etwas. Das interessiert, das, äh, oder irgendwie keine Ahnung, wenn es Interviews gibt von ihm oder so, das schaue ich, das schaue ich eigentlich nicht. Halt mehr der Kampf, ja, und sonst, wenn, eben, ob ich ihn gesehen, ich bin eigentlich immer, ich bin immer freundlich, Eben, mir macht es jetzt nichts aus, wenn ich, ihn, wenn ich ihn vor dem Kampf sehe. Ich kann, ihn, kann ihm auch normal die Hand geben, ich mit ihm reden, was auch immer. Das macht mir, ja, das macht mir eigentlich nichts aus. Ja. Jetzt, wie laufen die Vorbereitungen? Kann man sagen, also es ist ja eine spezielle Situation jetzt mit der Pandemie. Aber wenn du jetzt mal den Zeitplan anschaust, jetzt ist, jetzt ist ein bisschen die entscheidende Phase vorbei. Jetzt ist es nur eine Woche vor dem Kampf. Das heißt, jetzt wird es mhm. eigentlich ein bisschen weniger intensiv. Jetzt mal so ein bisschen, ist die Vorbereitung bis jetzt auf gutem Weg, normal? Oder? Ja, ich würde sagen, auf sehr gutem Weg. Mhm. Ist klar, es ist immer, äh, ich sehe es auch Angst bei, bei meinen Kämpfen. Es ist, äh, die erste Challenge sozusagen ist, ist einmal gesund überhaupt zum Kampf kommen. Mhm. Das es passiert so schnell so viel mit kleinen Händchen, mit so unterschiedlichem Training, mit Ringen, mit äh, Grappeln. Das ist mal das erste, ist mal, dass man halbwegs unbeschadet überhaupt mal an den Kampf ankommt, oder? Und das ist eigentlich ist top. Ich habe nichts nichts äh, nicht Größeres, wo irgendwie ja, wo ich drauf schauen oder so. Von dem her ist eigentlich alles wirklich reibungslos gelaufen. Ja. Und wann geht ihr auf äh, Gelsenkirchen? Das ist äh, im Ruhrpott oben, das ist doch immerhin auch noch eine Fahrt von etwa 6-7 Stunden. Genau. Äh, also am Donnerstag gehen wir. Mhm. Genau, am Dunstig. Und dann haben wir am Freitagswagen und am Samstag den Kampf. 
Genau. Ja. Wie, äh, das sollte eigentlich einigermaßen reibungslos äh, gehen, dass man auf Deutschland einreisen kann. Oder muss man da noch einen, einen Test vorweisen? Oder? Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, aber. Es gibt ein paar grüne Grenzen, die sind auch immer auf. <lacht> der, Vladi, der Vladi ist einfach zu korrekt. Es ist einfach zu, ja, Was wollen ja, wir, ja, wir da, ja, oder? Ja, ja. Wer kommt übrigens mit? Äh, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Der Rise Legend Roberto Miras gibt äh, sein Pro-Debüt am gleichen Event. Oh, oh Breaking. Genau. Oh. Breaking News. Breaking das, haben News. Auf, das haben wir gar nicht gesehen auf der Fight Card, ja. Sehr schön. Wow, das freut ja. uns sehr. Ja, voll. Ja. Ich mich auch, ja. Dass wir dort beide am gleichen, gleichen Tag kämpfen. Er macht sein Pro-Debüt gegen Boxer. Wird sicher gut. Das heißt, er kommt natürlich mit. Dann der Ahmed, der Gregi und der Timon, der kennt er wahrscheinlich nicht. Zwölfte ja, gehen wir dort an. Zwölfte, okay. Sehr nett. Zu diesen Breaking News vielleicht noch schnell. Ähm, seit wann ist das ein, ein Thema? Das ist eigentlich äh, gleichzeitig announced worden wie mein Kampf dort. Es mhm. ist aber, ich glaube, nur äh, der. Auf Ground and Pound hat es mal einen Bericht gehabt über den Kampf von ihm und auch auf Facebook hat es ein Bild äh, vom, auf der GMC-Seite vom Kampf. Ich, ich meine, es ist, ist, ist schon irgendwie durch, durch die Latte gegangen. Ich bin, ich, das ist ich, jetzt natürlich oberheimlich. Ich, ich spiele mich ja brutal auf, dass ich alles weiß, oder? Und alles, <lacht> und alles mitbekomme. Aber das ist natürlich jetzt ein super peinlicher Ding. Da hätte man mit ihm auch mal vielleicht mal noch kurz einen Tag machen ähm, Wie läuft seine Vorbereitung? Ja wir, könnten, wir sollten das wahrscheinlich machen. Genau. Und, jetzt muss ich gleich zu unserer Verteidigung sagen. Also auf der GMC-Homepage sieht man also. Aha, okay, nein, die sind nicht so wirklich sind, Das aktuell. ist gar nicht ja, aktuell, ist nicht drauf. Ja, das ist, halt auch, aktuell. ja, das ist glaube ich auch halt an Corona geschuldet. Sie sind halt, also ich verstehe es auch, sind, müssen sie halt hure spontan und äh, flexibel Logisch. auf die ganze ja, Situation sein. Aber der, eben der Kampf steht, der, ich kann sonst nachher noch Doch, da, jetzt, jetzt sehe ich es. Ja, ich sehe es. Ja. Also ich würde es verlinken, sein, sein Gegner ist der Oh, das ist ein bisschen verschwommen da. Äh, Ismet Suric, ein, ein, genau, ein bosnischer ja. Boxer. Genau. Macht der, weißt du, ob der sein Pro-Debüt macht? Oder? Genau, er hat, hat glaube ich, schon Profi-Boxkampf gemacht und MMA macht das sein Pro-Debüt. Mhm. Sehr Super. spannend. Siehst, also der, genau. der, wir laden einfach immer den Benny, der kann uns ein paar Breaking News bringen. Ich kann, uns, kann uns Sachen sagen, wo es durch die Lappen geht. Er kann uns haten, <lacht> weil wir Turnier haten. Das ist super. <lacht> <lacht> Na und eben mit, wegen, wegen Robi am besten redet er mal mit ihm und fragt ihn. Nach, nach dem Kampf kann, kann er dann auch gut über die Vorbereitung reden. Das ist sicher spannend. Ja, ja also das machen wir auf jeden ja. Fall. Das, den nehmen wir definitiv auf die Liste. Das, das ist ein, jemand, wo wir, wo wir sehr, sehr gut kennen, der unglaublich gute Kämpfe abgeliefert hat im Amateurbereich. Und bin ich super, super gespannt. Wie er, wie er im, im Profibereich ist, auch mit, einem, mit mal seinen Gegner ein bisschen anschauen und so. Und da werden wir ihn ganz sicher nach dem Kampf mal im Podcast einladen, um von seinen Erfahrungen zu reden. Es ist sicher auch spannend für die Zuhörer, mal von jemandem das zu hören, der ja, die, die erste Erfahrung jetzt macht unter diesen speziellen Umständen. Genau. Benni, ähm, 
Der, wir haben den Mert Özilder äh, um ein Statement gebeten, um, um ein Message an dich. Er hat gesagt, er äh, hat null Beef, er, er freut sich mega auf den Kampf gegen dich. Er hat sich sehr, er bedankt, hat sich, er hat sich sehr bedankt, dass du den Kampf angenommen hast. Ja. Mhm. Er hat sich super vorbereitet, er hofft, dass du auch super vorbereitet kommst und es wird sicher äh, ein geiler Kampf. Was hast du für ein Message an ihn? Ich kann, kann das eigentlich nur zurückgeben. Ich freue mich auch sehr auf den Kampf. Ich kann, kann ihm versichern, ja, ich bin sehr gut vorbereitet. Ich freue mich auch, wirklich freue mich auch auf den Kampf. Ich glaube, es wird ein super Kampf. Äh ja. Auch da nochmal, also wir, wir ähm, hat jetzt vorhin schon gesagt, wir können, wir können den Kampf auf YouTube schauen, wenn wir zahlt irgendwie 5 Stutz oder irgendetwas. Genau. Ähm, und das müssen wir wirklich allen, die da, die da zulassen, das ans Herz legen, das zu machen. Der Support von, von dieser Veranstaltung, die das jetzt durchzieht und der Support von euch als Kämpfer, der ist super wichtig und da muss man einfach 5 Stutz zahlen. No, no discussion, einfach abdrücken und, und schauen, wird sicher cool. Genau, und ich denke auch gerade jetzt in dieser Zeit, momentan, wo ja nicht so viel läuft, Denke ich denke, es ist 5, 5 Euro oder 5 Stutz sicher gut, gut investiert, um den Robi zu kämpfen, um mich zu kämpfen. Wenn ihr, wenn ihr uns gerne habt, um uns zu unterstützen oder wenn ihr uns nicht gerne habt, um zu schauen, wie wir vielleicht äh, aufs Maul überkommen. <lacht> das ist immer beides. <lacht> genau. Vom ja. GMC YouTube-Kanal. Genau, du alles für die, die es wissen genau so ich alles verlinken. Du auch ähm, logischerweise eure beiden Profile nochmal verlinken für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Äh, für, die, für die Fans vom, vom Mert, die da, wo da rein, rein schaltet und so. Also da sind wir, sind wir super, super gespannt. Letzte, ja. Letztes Statement von dir oder etwas, was noch loswerden äh, Puh, ich glaube, ist alles gesagt. Äh, wirklich hoffe, Holz anlangen, dass alles gut geht, dass es wirklich am Samstag klappt. Und ich, ja, ich freue, mich, freue mich wirklich sehr, sehr. Also wir machen dich verantwortlich, wenn es nicht klappt. <lacht> Wieso? Du, bist, du, bist, du, musst es, du musst es möglich machen. Wir, 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 ja, brauchen, ich, wir, brauchen das, wir brauchen das. Ich brauche es auch. Ich würde alles, alles machen, um dort irgendwie auftauchen. Sehr gut. Also das hat uns sehr gefreut, dass das, dass das geklappt hat, ja. ähm, einen, einen coolen Gegner gefunden hast und mhm. wir sind sehr, sehr gespannt auf deine, auf deine Performance und äh, wie gesagt, du bist der erfolgreichste Gast in dem, in dem Podcast by far und äh, du wirst sicher wieder eingeladen werden. Wir brauchen das für unsere Quote. <lacht> ist gut, ja. perfekt. Benni, ja, danke viel, viel mal. Danke dem Fall allen. Auch ein Gruß an alle, die so zahlreich zuhören. Dem Fall. Ja, es also ist wirklich crazy. Also. Ja. Wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendetwas, schreibt mir oder fragt mich. Genau. Ich Unbedingt. Nicht. Unbedingt. Also auch von meiner Seite her, äh, Benni, danke, dass du, dass du noch mal gekommen bist. Dir alles Gute, ich habe es auch mehr gesagt. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Äh, und äh, ich bin überzeugt, es wird ein guter Kampf. Äh, GMC Fight Night, 24. April am Samstag auf YouTube für ca. 5 Stunden zu haben. Äh, nochmal messen, wie mal das gekommen ist. Und äh, alles Gute für die letzten paar Tage und äh, viel Erfolg. Danke vielmals, danke euch. Wir hören danke uns, danke vielmals. vielmals, schönen Abend. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss, merci. Ciao, Benni, ciao, ciao. Das war unsere Premiere, es ist jetzt nicht so schlecht gegangen, oder? Es war Hammer. Außer, dass der Merkel ein paar Mal ausgestiegen ist äh, aus ja, technischen Problemen. Aber äh, äh, das ist unsere erste. Äh, also, erstens mal ist der Merkel der erste internationale 
Gast gewesen, dürfen wir sagen, oder? Das ja gut, jetzt könnte man den Luke könnte man vielleicht dazu zählen, aber gut. In unserer Show definitiv, ja. In unserer Show definitiv. Ähm, also gut, meine, vor acht Jahren hat es schon internationale Gäste gehabt, aber ähm, das Mal ist es der erste. Es ist unsere erste sozusagen Pressekonferenz für einen Kampf. Das ist schon mal Hammer gewesen. Und ich glaube, für, für, für das erste Mal haben wir das, haben wir das eigentlich recht gut dann bekommen. Ja, das heißt, der Roberto Miros tut lappen, ist das ein peinlich. <lacht> das ist so peinlich. Aber also jetzt, muss ich, jetzt muss ich gleich zu unserer, äh, zu unserer Entschuldigung. Also der taucht niemand auf, weder auf Topology noch auf Sherdog, noch auf der GMC Homepage. Nein, es gibt wirklich auf, ist, äh, auf Facebook irgendetwas. Also ich würde Folgendes sagen, auch für Leute, die zuhören, wenn ihr gehört, in eurem Umfeld, in den Gyms oder von, von, von Instagram, dass, dass ein Kampf ansteht von Leuten, mhm. wir müssen nicht Schweizer sein übrigens, wir sind kein, wir sind kein Schweizer Podcast, wir sind überhaupt Schweizerdeutsch reden, aber wir, wir laden logischerweise auch Leute aus dem, aus dem nahen Ausland ein oder Leute, die wo man, wo man, man kennt. Also wenn ihr jemanden habt, wo ihr wisst, kämpft, ähm, dann, dann sagt uns das, Schreibt uns das und wir versuchen, die Leute auch einzuladen und entsprechend das auch zu machen. Wir hoffen, mit, mit dem einen kleinen Beitrag können zu leisten, dass die Leute ein bisschen das Profil bekommen. Es ist schade, wenn wenn ein Roberto Miras ein, 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 ein extremes Talent, das wir eigentlich haben, ein Debüt macht im Profibereich und niemand hört etwas davon. Genau, aber wenn er jetzt die Hände verrührt und in den Computer schreit, er wird auf dem Podcast sein. Wir werden ihn natürlich sofort kontaktieren und versuchen, dass wir das, das, den, den Lapsus wieder gut machen können mit einem Interview mit ihm, dann so bald wie möglich. Also 100 Prozent. Das ist wirklich das, wenn wir Leute haben, die wir wetten, dass wir mit ihnen reden. Wir haben eine extrem lange Liste. Wir haben einen Haufen Vorschläge von uns schon bekommen. Aber mhm. sobald wir jemanden haben, einfach unbedingt uns schreiben. Wir nehmen ihn auf die Liste drauf. Und es kommen alle dran, versprochen. Alle kommen dran. Ja. Jeder also. kommt da, egal wer. Es kann sich niemand verstecken. Nein, 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 nein. <lacht> Gut. <lacht> yes. Also gibt es sicher, im nächsten Podcast in einer Woche machen wir ein, ein Review und versuchen mit dem Roberto mhm. so zeitnah wie möglich mal über seine, über seine erste Profi-Erfahrung zu reden. Ähm, ich meine, eigentlich muss man sagen, GMC ist, ist kann, kann man das sagen, das ist die grösste Profi-Event im deutschsprachigen Bereich. Ich würde sagen, das ist, die, das, ist das Größte, ja. GMC, äh, ja. Also etwas, man kann aspirieren darauf und sagen, das, das ist ja, etwas, wo man, wo, man will, wo man mal will, also wo man will erreichen, wenn man jetzt sagen, mit der Schweiz auch Amateurerfahrungen ja. gesammelt hat, wie der, wie der Roberto, ähm, dann, dann ist das ein Top-Top-Aufstieg. Mhm. Ja, und der Kampf zwischen Mert und dem Benny, ich meine, das ist wirklich ein interessanter Kampf. Der, der Mert, jemand, wo so ein bisschen aufstrebend ist, wo ganz nach, nach oben will. Der Benny will das sicher auch. Äh, ist aber schon ein erfahrener Mann, hat schon, schon einiges gesehen, hat schon 18 Kämpfe gemacht und so. Also so ein bisschen eine gute, eine gute Ausgangslage für einen guten Kampf. Absolut. Also wir sind, wir sind sehr gespannt. Eben bitte nochmal, bitte euch. Mhm. Ich weiß, dass im, im MM-Bereich ähm, die Leute nicht gerne zahlen für Sachen. Ähm, es ist ultra wichtig, dass man solche Veranstaltungen unterstützt, dass die es in einem Jahr oder in zwei Jahren gibt und dass sie eben genau diesen Leuten wie einem Benjamin Brander oder einem Roberto Miras logisch ist auch einem Mert könnt eine Plattform bieten, dass sie können kämpfen können. Genau. Und wenn das, sie kauft, die Plattform, genau. Die Plattform kann man bieten, indem man sie kauft. Richtig, wenn, wenn sie niemand kauft, wird es schwierig. Ja. <lacht> ja, ist es so. Genau. So, jetzt haben wir wieder genug gepredigt. Ja, wir, sind, wir dürfen das. Wir haben schon mal gesagt, wir beide sind sehr alt. Und wenn man ja. alt ist, darf man sich rausnehmen, predigen, Leute zu belehren. Mhm. Das ist kein Thema. Ja, das ist noch schön. Wir haben noch zehn ja. Minuten, Fladi. Wie willst du die am meisten nutzen? Wir haben eigentlich zwei Zuschauer, zu, Zuschauer, Achtung, Zuhörerfragen, die ich, ich gerne also, möchte, gern ja. möchte mit dir auch anschauen. Eine habe ich mit dem Luke schon angeschaut. Mit dem Luke mache ich einen, einen Podcast auf dem gleichen Netzwerk hier in Englisch. Mhm. 
äh, oder ich versuche es zumindest in Englisch. Er kann Englisch, er ist aus Amerika, so ein amerikanischer Hardcore-Fan, den ähm, ich mhm. kenne aus, aus Foren, wo seit irgendwie 20 Jahren miteinander über Kampfsport schreiben. Und ähm, mit ihm habe ich die Frage schon angeschaut. Ähm, wir reden häufig im, im Zug von Kampfsportveranstaltungen über den Kommentar, über den Commentary Booth. Ja. Jetzt, warum interessiert uns das? Ist die Frage. Und das würde ich jetzt gerne dir stellen und mal deine Meinung dazu hören. Kommentar. Warum interessiert uns der Kommentar? Weil der Kommentar ist extrem wichtig. Ein Kommentar kann, also ein, ein, ein schlechter Kommentator kann vieles kaputt machen vom, vom, vom Erlebnis, das man hat, wenn man so einen, so einen, äh, so einen Kampf schaut. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist nicht nur ein Sport, wo man schaut. Live hat man keinen Kommentar, sondern es ist auch Entertainment. Und, und der Kommentator gehört ein bisschen zu dem, zu dem Entertainment dazu. Und äh, darum Darum ist es extrem wichtig, dass man sich auch wie eine Art kann identifizieren kann mit dem, was er sagt. Oder dass, 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 man es einfach, dass es ein wohliges Erlebnis ist. Und das rundet dann der Kommentator quasi ab. Fehlt dir ein Kommentar, wenn er nicht da ist? Nein, also irgendwie schon. Also es ist ja so ein bisschen komisch. Natürlich, wenn man live drin hockt, oder, dann wäre es ja komisch, man würde nur einen Hörer reden. Oder? Aber wenn man also in der Halle wäre, aber wenn man es wenn am Fernsehen oder am Computer schaut, ja, fehlt es mir durchaus, wenn keiner da ist. Musst du, musst du den Kommentar hm. amix abstellen? Nein, muss ich nicht. Also, es ist noch nie so grauen, nein, grauenvoll ist es noch nie gewesen. Äh, was eben der Kommentator auch macht, er macht ein bisschen meinen Job, und zwar, ich bin ich bin eigentlich extrem affin auf Hintergrundinfos von den Leuten. Und ich kann ja jetzt nicht stundenlang das da recherchieren und so. Und darum macht er den Job für mich und macht den Kampf dann auch interessanter, je mehr ich weiß über die beiden Leute. Also ich muss ständig den Kommentar abstellen, weil mich so grausam nervt, weil so mega viel Bullshit geschnurrt wird. Ja, ich habe kein Problem mit Bullshit. <lacht> Ja gut, ich eigentlich auch nicht. Ja. Also es, hat mir, es hat mich jetzt am Wochenende das erste Mal jemanden genervt. Erzähl. Und das ist, das, ist, äh, das ist der Oscar de la Hoya, der äh, da kommentiert hat, zum Beispiel der Frank Mir gegen den Steve Cunningham, der Boxkampf. Und der ist ja offensichtlich äh, entweder schwer alkoholisiert oder sonst irgendwie. Es ist, es ist, es ist bekannt, ja. Also es ist das, ist bisschen, das, ist bisschen, das ist kein Kommentar, sie hat einfach Züge in den Ring hineingerufen. Das ist ein bisschen peinlich. Ja, es ist, ein, es ist, ein bisschen ein tragische, es ist eigentlich ein eine tragische Geschichte, weil man wirklich davon ausgeht, dass der, ja. der Mensch eigentlich Hilfe bräuchte und nicht sollte mhm. dann auch noch irgendeine Kommentarrolle eingesetzt werden. Genau. Aber äh, das ist jetzt eigentlich das erste Mal. Mhm. Zweite Frage hätten wir noch. Ja. Würde ich mit dir gerne anschauen. Die Frage ist, ähm, was ist für dich der Unterschied oder was macht den Unterschied aus zwischen Kampfsport und Kampfkunst? Die Frage ist vom Kriegel. Also Kampfkunst, mhm. ja, also Kampfsport ist definitiv etwas, wo als Sport, als Wettkampf ausgeübt wird und Kampfkunst ist etwas, wo nicht unbedingt ein Wettkampf sein muss. Ähm, wie zum, wie, also ich meine, es gibt Kampf. Kunstdisziplinen, wo, wo es keinen Wettkampf gibt oder wo der Wettkampf zumindest nicht im Vordergrund steht. Und das ist für mich Kampfkunst und eben Kampfsport ist einfach etwas, wo man dann auch noch in einem Cage-Ring, was auch immer, in einem Pit oder was weiß ich was ausüben. Im Yammer-Pit. Ja, oder auf einer Plattform. Das yeah. 
oder im, im Karate Combat ähm, Pit, der ist super, den kann ich vielleicht verlinken. Vielleicht doch noch mal ein bisschen nachgehakt. Jetzt hast du jetzt hast so ein bisschen Wikipedia-Definition gemacht, oder? Das ist okay, das, das kann man okay. mal durchgehen lassen, oder? Aber mhm. ähm, was ist denn die Überschneidung? Es gibt immer so ein bisschen, bisschen den de, de, de komischen Wettkampf zwischen den zwei. Man sagt dann so ein bisschen, ja, nur Kampfsport ist super und äh, Kampfkunst, das ist alles nur noch Kung-Fu und Bullshit, dies, das. Was ist deine Meinung da dazu? Nein, natürlich nicht. Ähm, also, man kann sagen, in Kampfkunst geht es ja zum Teil auch so im Bereich von Selbstverteidigung, wo dann vielleicht so auch Waffen zum Einsatz kommen oder vielleicht Techniken, die man jetzt irgendwie im, im Ringcage-Pit nicht kann machen oder nicht sollte machen. Äh, und der Sport ist halt, wobei man muss sagen, im, im Sport wird dann Spreu vom Weizen getrennt, dann wird eigentlich, kommt, es kommt dann ein bisschen aus, was funktioniert eigentlich von diesen Techniken, wo sie sagen, mal aussen geht irgendwie die ja gut, die Teile wird geschlagen, aber zum Beispiel irgendwie Klüben oder Beissen oder in die Augen stechen, was außer diesen komischen Techniken wirklich funktioniert. Also Kampf, die, die, die berühmte Martial Art vom äh, Dick Kick. Ja, zum Beispiel, genau. <lacht> Nein, also für, für mich ist die Frage wirklich noch interessant. Oder will, ich weiß gar nicht, ob man es so kann trennen kann. Ich weiß gar nicht, ob, ob man es ob auch muss trennen. Ich glaube, ich finde es schön, dass es Kampfkunst heisst, weil es ist effektiv eine Kunst, das als Mensch zu beherrschen und, und das als, als Mensch können, können auszuführen. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob man das Bedürfnis hat oder den Anspruch hat, dass das, was man, was man sich aneignet als Form, als Kata, als Ablauf, als Drill, ähm, wie man dem immer dann am Schlussendlich sagen will, äh, übrigens einen spannenden Gedanken gehört, machen wir dann ein anderes Mal, ähm, ein BJJ mhm. unterdessen eigentlich mit ihren Drills auch mehr Katas macht als etwas anderes, aber das müssen wir vielleicht mal anders mal aufnehmen. <lacht> ähm, okay. mhm. dass, ähm, dass das eigentlich etwas ist, wo man dann einfach nur noch unterscheidet, indem man sagt, okay, ähm, wir messen uns jetzt noch. Und das Messen ist ja immer so ein bisschen ein heikles Thema, will auch das Messen im sportlichen Bereich hat dann Regeln. Dann gibt es MMA-Leute, die sagen, der Boxen hat viel zu viele Regeln und dann sagen sie beim Taekwondo und beim, Kickfight, äh, beim, beim Kickboxen, ja, das hat auch zu viele Regeln und bla bla bla, oder? Also, man tut mhm. sich ja dann auch wieder einschränken, oder? Also, gibt es dann den echten auf Leben und Todkampf, wo jeder Kraft mal gar Mensch meint, der mache ich das, oder? Kann man mhm. den überhaupt simulieren? Kann man herausfinden, wer ist ein guter Kämpfer und wer nicht? Und... Ja, ich weiß nicht, ob man es so muss trennen muss. Es gibt ja viele Profikämpfer, die sich als Kampfkünstler beschreiben. Und eigentlich eher wenige, die mhm. sagen, sie sind Kampfsportler. Ja, da, also da hast du vielleicht recht, dass es sich überschneidet. Jetzt kann man sagen, ja, ich mache zum Beispiel äh, ich mache Karate, aber kein, kein Wettkampf. Bin ich jetzt ein Kampfkünstler oder ein Kampfsportler? Eigentlich bin ich kein Kampfsportler, weil ich mache ja keinen Sport, sondern ich mache es ja eigentlich einfach für mich oder für die Selbstverteidigung oder für was weiß ich was auch immer. Also ist es eigentlich dann wieder mehr Kampfkunst. Also ist es schon auch ein bisschen beides, wie du gesagt hast. Also mit, mit, ich, ich gehe immer am liebsten mit der mit, ähm, Aussage von Yasube Nomoto, <lacht> wo wir im Podcast auch schon beste. hatten. Er mhm. hat immer gesagt, Kämpfe ist kein Sport. Und genau. äh, er, er geht in, in gleiche Dinge wie der Darren Till, der sagt, «Do not call our sport a sport». Und ich bin schon ein bisschen deren Ansicht, dass man, dass man ein bisschen aufpassen muss, mhm. ähm, auch das, das Überhöhen vom Kampfsport als, als Kunst und als die, die Bushido-Weg vom ehrenvollen sich messen. Human Chess ist so lange so ein Thema gewesen. Am Schluss lernt man einfach wirklich halt auch Gewalt anzuwenden. Und das entsprechend ja, ja. <lacht> einem Gegner, Gegner aufzuzwingen, auf die, auf die brutalste Art und Weise, wie man es eigentlich kann. 
Und ja, ja. darum ist das so die Definition vom Sport. Ich bin, jetzt, ich bin persönlich kein Fan vom, vom Wort Kampfsport. Man kämpft aus meiner Sicht. Und äh, irgendwann ab einem bestimmten Regelset mit Pointfighting oder so wird es dann halt von mir aus zu einem Sport. Aber, aber so MMA als Sport jetzt nur zu bezeichnen, finde ich persönlich eher problematisch. Ja, ich bin jetzt eher anderer Meinung. Ich, also wenn mich jemand fragt, was machst du, dann mache ich Kampfsport und nicht Kampfkunst, weil es für mich so ein bisschen, so eher ein bisschen intellektuelles Verbal Vomit ist, wenn man ja, sagt, ich bin Kampfkünstler. Ja, uns beiden, uns beiden kauft man den Kampfkünstler auch nicht zwingend ab. Aber es ist eine spannende Frage. Vielen Dank, wenn ihr, wenn ihr auch Fragen habt, wo ihr <lacht> unsere Meinung dazu gehört, gehört wettet, oder äh, wenn ihr äh, anderer Meinung sind, dass das, was wir da jetzt gerade gesagt haben, vielleicht den eigenen Take unbedingt, mhm. schreibt uns das. Könnt ihr per E-Mail machen. Äh, auf der Internetseite mma-love.com hat es oben rechts einen Button, wo man es E-Mail schicken kann. Äh, könnt aber einfach eine Direct Message an Vladi schicken oder ähm, mir schicken auf, dem, auf Instagram oder Facebook auf der Seite mhm. von MMA Love Podcast. Genau. Das war unsere erste Live-Sendung mit zwei Call, mit zwei Calls. Mhm. Und äh, hat mir extrem Spaß gemacht. Ist sehr cool. Gewesen. Ich hoffe, das können wir bald mehr machen. Wenn ihr Events habt, wo ihr wisst, dass es kommt, oder wenn ihr selber Events organisiert, respektive wenn ihr Kämpfer im Gym habt oder in eurem Freundeskreis, wo ihr mit möchtet, dass man es interviewt, wie schon gesagt, ähm, schlägt uns das vor. Wir nehmen alle auf die Liste. Jeder kommt da. Haben wir keine Zeit mehr? Nope. <lacht> Zeit, <lacht> die Zeit ist gelaufen. Niemand will deine Takes zu, zu letzten Wochen hören. Oh, das ist ja Schatz. Aber weißt du, was wir okay. hören und das müssen wir vielleicht uns mal überlegen. Nächste Woche ist ja äh, eine UFC-Card, die es glaub, selten im Jahr gibt. Und da machen wir vielleicht ja. mal eine Sondersendung, wo wir auch ein bisschen intensiver über das reden. Ähm, aber ähm, ja, unser Format ist eure Plattform zu bieten. Und äh, wir schauen, dass wir für die ganz interessanten Events doch ab und zu mal einen Take von Vladi oder von mir äh, können, können überbringen können. Ja. Wunderbar. Gut, in diesem Sinne. Danke vielmals und ähm, wir hören uns und ja, bis bald. Und Tune die GMC Fight Night am 24. April. Benny Brander gegen den Mert Özildirim und äh, Roberto Miras äh, ebenfalls auf der Card. Auf YouTube zu sehen, auf dem Kanal von GMC. Alles, alle Links in den Shownotes von dem Podcast auf der Seite mmalove.com. Äh, MMA, <lacht> MMA Schönen Abend zusammen. Ciao zusammen.